0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听 Michael 郭聊澳洲。呃，我们上一期呢就讲了这个就医的流程啊，以及澳大利亚这些医院的资源是如何使用的。那下面呢，我们就利用今天这个节目来跟大家聊聊，在整个就医过程中，我们对医院里面各个角色的一些感受吧。首先就来讲讲我们啊、呃，我个人对这个澳洲的医生的感受。呃，我接触过的医生啊，从家庭医生到各个领域的专科医生，绝大部分的还是华裔，就是至少是能够有一部分讲华语吧，多一半能讲华语。呃，个别的也有老外，就是我们叫做西人啊，就是就是讲英语的。还有一个泰国的医生啊、呃，还有一次是一个印度的医生。因为能说中文的话呢，在病情的交流上面会方便很多，所以呢，一般我们带家里老人去。看这个家庭医生的时候呢，就让家庭医生给我们推荐的专家，基本上都会考虑到讲中文这一点啊。而且呢，在澳洲很多的医学医科的呢，这个一二代们也都是比较，就是医科也是比较多的一一二代们选择的这个职业方向，因为中国人家庭嘛，这个父母一般都是说，哎，你去学医吧，这个这个社会地位高，工资又高啊，所以很多一二代也是选择这个职业方向啊，当医生的。所以会说中文的华裔或者说亚裔的医生还是蛮多的，而且我觉得将来可能会越来越多。呃，肯定很多朋友会担心在澳洲这个医生的医术哈，毕竟呃也有道理了。<笑>你看这澳洲人总共才人口在两千多万，两千五百多万<咳>都不不够这些医生练手的，不像我们在中国那中国多少人口？十四亿多人口。那一个中国的三甲医院的医生一天经手的病人，我估计可能夸张点说，能赶上这边的同专业的医生一个月这个看的病人的量了。所以其实一开始呢，呃，我们也是有这方面担心的哈、啊。但是经过了八年在这边的生活，也接触了不少各个专业的医生，我们感觉澳洲的医生的专业性还有医疗水平绝对是非常值得信赖的。你说有没有庸医呢？肯定也还有啊，但是我比较运气好，没有碰到啊，至少目前没碰到。那同时呢，他们的医疗水平和这个理念也蛮多，都是都是蛮先进的。在澳洲可以成为专业出诊的家庭医生，怎么着也得要付出将近十年左右的这个辛苦努力。考医科是最难的，学费也是最贵的，所以基本上能从这个医科毕业去有医行医执照的话，基本上都是人精啊，都是这个尖子生。他们要通过大大小小的各种专业考试测评，还要到基层医院去轮转实习，呃，积累经验，才能够有可能成为将来成为一个独立执业的行医的这个家庭医生，呃、或者是成为这个 specialist 哈、啊，叫专业医生。而且这个专业医生啊，要比呃这个更加难啊，也就是这专科医生了，是比这当普通医生可能更加难，可能你考完家庭医生，可能就是全科医生，还要再去深造。呃、嗯，所以呢，你在诊所里面面对的医生，他们本身的医术绝对是值得信赖的。呃，能出现在私立医院里面的医生呢，一般都是专家级的医生因为就是私立医院的工资很高，呃，他们一般就是请最好的医生，因为私立医院要靠自己的口碑和自己的这个精湛的这个这个医术哈来给自己打品牌，所以他们都给的工资很高，都请的那些专家级的医生，非常非常可靠。而在公立医院呢，里面呢，你才最有机会接触到实习的医生，啊，但是也不用担心啊，他们背后都会有这个，呃，各种大医生啊，上级医师在帮他们把关和指导，所以呢，也不用特别担心啊。这次我岳父做这个颈椎手术呢，因为他的症状比较严重，我上一讲过了哈，他的颈椎第三、四、四五和五六节，呃，阶段都很狭窄，这个椎间盘都挤压这个脊髓神经，这算是一个比较大的手术，历时了五个多小时，但手术呢非常成功。这个主刀的医生啊，叫杨医生，呃 ，Doctor、e. Yi 啊，姓杨啊，杨在后面，呃 ，family name 在后面。呃，他呢是很小就来到澳洲了，而且他特别巧，他父母是北京人啊，跟我们是老乡，所以他一讲话，我一听，哎呦，这个纯粹的北京腔啊！但是呢，他是在澳洲长大的，然后呢，能觉出来他的中文呢是有一定的这个，呃，就是跟我们还是不太一样的，呃，但是他是从小来这儿的一二代，呃但是他在这边读书啊，在这边生活，在这边考医生，啊、呃，医术很精湛，而且特别的耐心细致，说话的时候也特别稳，是一个你跟他聊过一段时间，你会觉得这个是一个非常可靠的医生。而事实证明，确实他也是一个非常非常棒的一个医生。我们对他也特别特别感激，全家都对他特别感激。在欧洲，我们也会遇到呃过其他的医生。呃，基本上都会给你一个温文尔雅、又可靠又舒适的感觉，让你总感觉到你是在被他们关心着。他们真是从他们的心底是关心你，作为一个患者，从你的角度帮你去想问题、呃。你是被人家在乎的，他会尽力呢，用自己最大的能力去帮助你。这是给你的这个感受。那这种舒服的就医感受，呃，就像当年还有一个特别著名的叫做呃特鲁多医生的这个墓志铭，呃 ，to cure sometimes，to relieve often。To comfort always， 就翻译过来就是有时治愈，常常帮助，总是安慰。就治愈这个事情呢，呃，我们也知道这个，可能有的时候也是上帝也是没有回天之力的哈，呃，很多时候患者自己也是知道很多病症是不可能完全治好的，可能需要终生吃药啦，或者只能暂时缓解啦。呃，多理解病人的痛苦，倾听患者的诉说，缓解病人的这个悲观情绪，让病人呢感觉更舒适。其实同样呢也是非常重要的一个治疗手段，呃，也起到了一个非常好的一个帮助作用。总是安慰，才更有可能得到这个患者的信任，可以让病人和这个医生互互相配合来进行治疗。那至于最终的治疗结果，大家也只能是一起进人事，然后听天命，对吧？因为我们不可能改变很多自然界里的不可逆的一个一个情况。只要我们一起努力，医患呢向最好的这个结果去争取就好了。那讲完这医生呢，我也想讲一下关于澳洲这个医院的人为关怀吧。呃，澳洲的医院里面人文关怀啊，我觉得这个是非常让人暖心的。我记得当年啊，我儿呃，我爱人在怀二胎，当时我们想来澳洲，想再生个老二嘛。当时在二十周的时候，排查出来孩子的这个心脏啊，有一个非常严重的一个心脏畸形。当时我们的心情也特别沉重哈、啊。嗯、呃，你想这种事情，因为是一个概率上的事情，就法鲁是综合征第四级是最高的，可能是几十万分之一的这种几率。呃，他跟你这个什么没关系，生活习惯啊，我也不喝酒啊，也不抽烟，啊，反正。蛮蛮蛮正常、蛮健康的一个生活方式的，但是这种东西呢是几率不好啊，几率虽然是几十万分之一，但是到你身上就百分之百，所以呢，当时我们心情也可想而知啊，非常沉重。嗯，但当时我们的妇产科的专家是另一个医生啊，也叫杨医生啊，他就一直在鼓励我们啊，帮我们嗯、呃、度过这段难关，然后同时帮我们预约了最好的。呃 ，B 超的医生也是这个新生儿，还有就新生儿的这个呃心脏外科的专家。当时有四五个医生，我们在莫纳什那个医院进行会诊。呃，这些医生在 B 超的这个床旁边进行会诊，但最后的会诊结果呢，还是觉得这个婴儿的这个畸形太严重，孩子出生呢也无法生存。最终呢，他们用了很长时间才，因为他们会对这个。啊、呃，停止终止妊娠的这个决定会特别的谨慎，最终经过了很多轮的这个讨论，他们才给我这个答案。而且呢，我老婆也是病理医生，对吧？他对这个东西从 B 超的结果和这个什么分析，他还是有这个比较理性的认识啊。当时我们这杨医生也是因为自己信教的原因啊，很遗憾啊，呃，他是基督教徒，他不能够去进行堕胎做这个堕胎手术，这是基督教。会里面的这个基督教里面非常忌讳的一件事儿，所以他还特别的找了他的一个同学，就原一个同事啊，是一位就是可能应该是信奉佛教的哈、啊，是一位可以做这个手术的一个泰国的医生，就泰国裔啊，他可能泰国人，然后在澳洲这边行医的啊，在澳洲这边生活的。那医生给我们安排病房的时候，也都特别的注意，帮我们安排了一个当时在这个 Mount Waverly 的一个一个私人医院，就是这个私立医院。然后当时在他们的产科病房里面安排了一个走廊的特别拐角、特别远的一个地方，生怕我们呢能够进出的时候能够轻易看到别人家整个的走廊都是产妇嘛生出的健康的宝宝的那种，你知道，联想到自己的这个经历，可能心情会特别难过。而且呢，每一个轮班的护士，嗯、呃，只要会经过我们门口呢，都会找机会进来坐下来跟我或者是跟我太太进行聊天，安慰和鼓励我们。嗯，在这个孩子引产下来以后呢，我爱人就特别伤心啊，这个大家也能能理解嘛。呃，毕竟女人对自己生下来的孩子还是这个，毕竟身上掉下来的肉嘛，总觉得我们都觉得对不起这孩子，都不敢去看那个孩子。医生呢特意跑过来呢开导我爱人，他说其实没有人呢会后悔，最后抱一抱。所有从我们这儿即便做过这个停止妊娠的手术的这些，呃，这些孕妇们呢，他们最后再难过。在离开医院的时候，他们没有人曾经后悔过，或者说曾经抱一抱他们的孩子，呃，见见自己已经离去的孩子呢？这个是每个人都会做的事情。说你，你只会后悔将，就当初你如果没有这么做，你可能会特别特别后悔。啊，不好意思啊。呃，当时我看到孩子的时候，是包在一个鹅黄色的小被子里面，躺在一个精致的一个白色小木盒子里面。我们抱着他，当时说实话，呃，哭的稀里哗啦的，尤其是我太太。呃，到目前为止，我可以讲，我真的我们没有后悔，就当时抱过他，然后也非常感谢这位泰国医生，在出院的时候呢，医院还给我们呃送了这个印有孩子小脚印和小手小手印的这个册子，他们在取了孩子以后做了这个册子，呃，私下里做了这个送给我们，呃，还有很多就是嗯安慰这个失去孩子父母的一些亲戚的话语，呃，让这个母亲呢在心理疏导这个这个。过程中起到了很大的作用，甚至还帮我们推荐了一些心理疏导机构的联系方式。嗯、呃，我感觉呢，澳洲的医院真的是可以把这个人的关怀呀做到极致。呃、人,人生中呢会遇到各种这样或那样的不幸，但人生中呢也都充满着爱。在这个南半球的异国他乡呢，让我们感到非常的非常的温暖啊。呃，当时呢，我还记得我们家给那个我们家老二的名字之前都想好了，叫 Sean， 嗯、呃，就是叫这个 Sean 啊、呃，我们也给他写了名字哈，中文跟英文是音译的，叫潇潇啊，叫叫这个潇嘛，就翻译过来，潇潇。很遗憾啊 ，We will miss you， 爸爸妈妈和哥哥都很爱你。呃，我们再说回来，我岳父这次住院三周的时间，全程的这个医生护士啊，照顾让老人也颇有感触。他说他自己说的啊，他说他在澳大利亚是一个真的是每个人都互相关爱的地方。他说我真是来对地方了，住在医院，因为这个老人家不会说英语，我们又不能这个二十四小时陪护啊。虽然也可以陪，但是那个医院当时没有安排另外一个床，比较紧张，而且他就要做手术，那个那个第一个手术的医院的话呢，他是三人间，我们没有地方放床，没地方有人可以去陪同他，所以只能把他放在医院，自己晚上他自己一个人在在医院。然后医院呢，专门给他准备了一张打印好的、有图标、有中文对照的一个交流卡片，就上面有各种动作的画的图，那图画的还还挺棒的，反正你不懂语言都可以看得懂。然后中英文对照，你指这个图片，他就知道你要干什么。上面把病人最常见的各种诉求啊，林林总总都会在一起，包括各种什么不舒服的主诉啊，什么吃喝拉撒，什么睡眠翻身起身活动洗漱穿衣，什么看书手机，甚至帮忙联系家人等,等等等等等，全都有，面面俱到，又详细又清晰。这样的话，让老人一下感觉到就是很有安全感，因为他他很担心这个语言沟通有问题嘛，因为不是所有的医院里都会有讲中文的。甚至呢，有的时候职业班的那些护士们呢，他们也特别聪明，就拿了手机，用那个借助这个 Google 翻译，就跟老头儿去聊天儿。虽然这聊天儿的这个效率非常低，而且这个有时候翻译不会特别准确，但是呢，也能聊啊。嗯、呃，在有一些情况下，有一些带中文，就是讲能讲中文的护士，在轮班的时候，他们也会主动过来跟老人聊天。我记得我当时在 Apple w o r l h 有一个我们北京老乡啊，一个北京老乡，呃，叫什么医生我怎么忘了，叫是护士。他有一天是值夜班，然后那个他就非常，我岳父就非常舒服，觉得哎呀，能能能讲中文啊，又是北京老乡，都觉得很有安全感。然后他们在不忙的时候，也都会过来跟老人聊天，解解闷儿啊什么之类的。结果呢？这个我岳父因为在北京也住过院哈，他两相一对比，就对病人的人文的关怀这块儿哈，真的是差距不小。呃，其实中国的医院和医务人员的业务能力都很强，呃，但在人文关怀上呢，我觉得可能有点勉强。当然了，这个我也理解哈，在中国什么状况啊？对中国的这个医院的这个容量和这个病患的这个密度，那在中国呢，关心患者的好医生护士，我相信还是绝大多数的，但是在。刚才讲过，这种高强度、超负荷的工作，真的，我觉得就连超人都胜任不了。再加上现在目前让人非常这个泄气的医患关系，多说一句话都不敢说，实时要考虑到自我保护的问题，让你想关怀都没有这个精力跟这个能力表现出来。中国现在这种医疗状态是一个非常复杂的问题啊，群这个医生群体背负了很多制度和政策层面的问题的这个黑锅，这个确实很可悲。所以呢，大家在网络上、舆论上，在这个讨伐呃，异、啊、口同声讨伐这个所谓这个这个白大褂的时候呢，大家要好好想一想问题的根源在什么地方。因为作为一个医生的这个家属，我其实看的可能会更多一点，感受的可能更多一点。我觉得在目前为止，中国的这个当年的改革开放有几个问题啊，我觉得是比较失败的。一个就是医疗改革，我觉得这民生问题是不可以放到这个推到市场去做一个市场行为的。啊，另外一个就是这个教育改革啊，这教育问题我我也不说了啊，反正大家都懂的，再多说了这节目该下架了。有关这个中国和澳洲的两个，呃，这个就是两方面的这个关于治疗疾病方面的对比呢，我还有一个实际的例子哈，这当然了也还是我岳父，因为老年人嘛比较容易出状况。我来这么多年澳洲，我就吃过两回发烧药啊，就是被还是被客人传染的，然后呢这里的药还特管用，我就吃两天就好了。我这个岳父啊，他是有房颤的啊，他在北京的时候就被检查出来了。然后呢，当时也是人民医院，因为我们住在西城比较近一点，就动员他做一种当时叫做这个射频这个消融的手术，就是从大腿的这个静脉啊伸一根这个导丝，然后伸到心脏附近，然后烧灼一下总是发射异常那个电讯号那位置，就是房颤的那个位置病灶。然后房颤就可以彻底消除了，就不用再吃药了。当时这个手术的消费啊，大概是八万多人民币，啊，除去医保报销这部分呢、啊，自己自费的部分大概是两万多人民币。本来以为啊，这个像说的这样，这个做完以后就好了，以后遇到永逸也不用吃药了。结果呢，我这岳父到了澳洲没多久，这个房颤的问题又复发了，而且是非常突然。我们赶紧第二天约着那个 GP， 就家庭医生啊。当时 GP 看了一下这个情况，说这个比较严重了啊，心率太快。然后要求赶紧去看急诊，就是不让我们再去看专家医医生了，太太慢了。他写了一个推荐信，然后我们就赶紧开车去离家最近的这个莫纳什医院的急诊。当时分诊的护士也很专业，他们过来以后一测心率，因为一看那推荐信上就是写的是这个关于这个心率嘛，一测心率，这心率这么快，而且不稳，一分钟都不耽误啊。你别看急诊室里那么多人挂号那排队，他都是按照这个优先次序的。真的就是一分钟没耽误，我直接拉进这个就是他们那个急诊室啊，在急诊室里面马上进行治疗，心率控制好之后呢，就马上转这个心脏专家门诊就医。澳洲的心脏内科医生告诉我们啊，像这种射频消融这种技术，在澳洲是不推荐给这房颤病人用的。为什么呢？因为澳洲这边首先考虑的是用最保守的方式，用这个比如说药物治疗控制心率，如果调整的不好，再考虑用体外电击啊，射频消融这种手术啊。这个房颤的病人复发率非常高啊，据说是高达了百分之四十以上，而且呢又是有创性的这个治疗措施，然后呢花费又多，所以他们并不推荐。现在我岳父的房颤呢，基本靠药物呢能控制得很好，这药物的价格也也也很便宜，分明是可以选择这个性价比更好的药物治疗，那为什么非要去做这种有创性的这种要做手术呢？这国内医院推荐的，其实呢就跟现在国内这种很多医院给客人。用什么药啊？采取什么治疗手段？第一考虑的主要是经济效益啊，因为大家也能理解哈，医院对各科室的考评，收入都是主要的考察指标。可是为什么会这样呢？就是因为中国的医生并不是国家来养的啊，不是国家来养的，是医院自己养的。医院的收入，大家都听叫听过叫做一种叫什么“以药养医”这种说法吧？这是啥意思？大家知道吗？就是靠医院开出来的药。挣钱养活自己，一般医院可以挣到药价的百分之十五左右，这我不知道啊，这是我在网上查到的，这个现在什么什么情况就不知道了，不敢不敢讲啊。如果有说错的，也请国内的，不管是在这个医药行业，或者是这个什么这个这个政府行业，政,政府管理呃相关的部门呢，也可以呃来给我纠正啊。那就是这么算的话，就是你每开一百块钱的药，那医院可以挣十五块钱。那你要是开十块钱的话，药的话呢，那医院只能挣一块五。那如果这两种药都一样，你想医院会开哪个？一定是开那贵的，因为他们没有足够的经费去给他的医生发工资，怎么办？同样看一百个病人，挣一千五和挣一百五能一样吗？对吧？这大家可以理解吧？所以便宜的方案的药物呢，就越来越被边缘化。像射频消融这种听起来很高大上，什么神秘高科技，对吧？患者觉得自己用上了最先进的这个技术在治疗自己，真值。呃，中国人啊，为了自己治病上特别和特别愿意多花钱，但是不愿意在平时日常的锻炼保养上，甚至上体检上要多注意，这个、是一个比较怪圈啊。实际上呢，中国所有的这种非盈利的医院，基本上本质上都是以创收为首要目标的，因为国家投入的不足啊，不创收就。只能一起喝西北风，这个节情大家能多理解<咳>。所谓的这个医疗改革，就是让医疗医院变得越来越商业化，而且这种扭曲的这种医患关系越来越畸形。所以呢，也难怪现在的医患关系紧张。那患者已经被坑怕了，能不多个心眼多想想吗？对吗？呃，听说现在国内又在改革了，说提高医生的这个诊疗费啊，降低这个药品的价格。我觉得这个呢可能会有帮助哈。确确实也是，其实医生的经验，你想人家学十几年的经验，在临床又干了十几年，那他们的这个经验跟技术才是你应该最应该去花更多的钱去买到的这个部分，这是最有含金量的。那个药呢，虽然说我们知道药厂也研发也有这什么那个各种成本了，但实际上中国这么大的人口基数，很多药的成本很快你才能会能回收的啊。真心希望国内的医疗环境会越来越好啊。嗯、呃，在澳洲这边呢，是可以做到真正的做到这个医药分开的。啊、呃，医生挣的是诊疗费，妥妥的是高收入，人家收入很高，人只管对症下药，药费多少钱跟人医生半毛钱关系没有。所以一切可以治病救人为主，只选对的就好，患者也不用担心费用，有政府的 Medicare， 怕什么呢？你越没钱越穷的人，越吃救济的人，你你越多低收入，你越不用操心钱多。因为这政府在每一种药上或者这个治疗方面都会给你有一个上限，多了以后全是政府来管了。所以医生呢只管专心治病，患者只管放心接受治疗。你说这种医患关系能不好吗？对吧？哎，这个这个又说多了啊，扯远了再回来啊。所以呢。呃，只有在制度跟政策层面做好支撑，才能最终形成良性循环跟正反馈。那全民公费医疗，坦白讲，确实是一项非常巨大的花销，尤其对于中国这种十四亿的国家哈，十几人十四亿人口的国家。那澳洲目前的高福利啊，即使用这个高税收的这个这个来维护，那也是很难，这个能覆盖到所有的人，或者说，当随着人口继续增加的时候，能不能继续保持这种？高福利啊，也不好说，毕竟资源是很有限的，这人越来越多，所以呢，呃，在近几年，这政府啊非常鼓励大家购买私人保险，有私人保险的病人可以明显的缩短等待时间，这个是非常重要的一条啊，享受更好的医疗条件。你看，像我爱人还有我岳父，他们这两次住院都是住的单间私人医院单间就是在术后哈、啊，有独立卫生间。宽敞舒适，一天六顿饭，真的不夸张。一天六顿饭，早中晚三餐，再加上上午茶、下午茶跟宵夜。我记得我老婆在那个 Mount Waverly Private Hospital 去去那个做那个呃终止妊娠手术的时候，当时我是陪床的，每天晚上他们要给我推了一个沙发床。然后呢，我的在医院里的所有的全套的吃喝，他们也是全包的。哎呀，吃的还是真不错啊，反正我是吃胖了。那这些东西呢？就是所有的住院的和治疗费用，大概呢 ，Medicare 就是我们的所谓的这个全国全民健保的这种服务呢，政府这个医疗保健制度呢，会负责大概百分之七十到八十的样子，然后保险公司大概负责个百分之二十到二十五。呃，这个私人医疗保险呢，每个月的费用，我们全家应该是我们家三口是三百块钱。然后呢？因为他是按照家庭提供保障嘛，像我岳父岳母，他们虽然跟我们一起住，但是他们两个算一个家庭，他们俩也要两百多，不到三百吧。所以我们我们一家五口人大概是一个五百多到六百的样子。那老年人的保险啊，只保住院部分的花费。而为了鼓励年轻人也买私人保险，减少这个政府的负担，年轻人的家庭的保险呢，会有一些附加的保障，比如像看牙呀、啊、眼配眼镜啊、什么理疗啊、心理咨询、啊、中医治疗等等等等。因为年轻人不太容易出险嘛，你买了保险老觉得自己亏。你看，像我们这全家这个买的保险，我每年可以有一次配一个呃眼镜的这个，我都没有在自己花过钱这么配配眼镜了哈，都基本上都是用保险走了。我觉得国内应该也好好学一下，逐步像这种可以就是政府加上这个私人保险共同来分担的方式来这个帮大家来解决这个医疗的这个费用问题。好了，刚才讲过了医生和医院，下面我们再讲一下这澳洲的护士啊。呃，在澳洲的护士的工作，坦白讲啊，那是相当辛苦的，负责的工作面工作面呢非常非常广。除了量体温、测血压、打针、输液、发药、给这个伤口换药之类的这种国内的护士也会负责的内容之外，还需要干很多明显在国内啊已经是沦为了护工在干的工作，比如每天帮患者整理床铺、啊、呃、换床单。然后给患者洗澡，真的是给患者洗澡啊，都不用我们家属去伸手的，然后帮他们去翻身、大小便呀、啊，这种等等的护理啊，从里到外的。然后另外呢，护士也兼着一部分住院医的这个职责，每天通过对病人的护理啊、检查和问诊，发现症状和一些异常，然后好及时向医生汇报，做出相应的处置。呃，护理呢，一直都是这个澳洲比较紧缺的职业，毕竟现在全球老龄化，澳洲也是这样的啊，老年人越来越多。呃，这个医院需要各种的护士，包括包括像这个医院的护士和老年院的护士，这个需求量都在增逐呃逐渐增加。原来我们店里打工的几个店员，呃，好像也有中中国来的，也有这个斯里兰卡、印度其他国家来的，都在读这个护理专业，但是他们的工资也是相当高的。现在他们应该都毕业了哈，都到了这个各个医院啊或养老院做这个工作。在澳洲的护士呢？这个常常帮助，总是安慰，跟他们讲过了，这个座右铭，也是这点是做的是非常到位的。和国内不少护士姐姐那种横眉冷对相比的话，真的是天长天差地别。这个国内我有很多也有做这个医疗行业的，包括像像做医生和护士的这个。呃，听友们，或者是我的朋友们哈，你们别骂我啊，这个我只是说说我的第一感受啊，对吧？嗯，这个必须得说实话当然了，这个在国内的护士姐姐们也很辛苦，我特别理解，值小夜啊，什么各种的话都特别特别辛苦。尤其像 ICU 那些，基本上都到了下班点也回不去，这种情况也经常有。所以说，还是一个就是大的环境问题，我们需要一起努力，对吧？把这个从政策方面啊，从这个呃政府方面都要做投入。然后要还要增加这个医院的这个资源和合理的使用这个资源，啊，我还记得，呃，当时我们从那个就是送我岳父在那个 a p p l e w o Richmond t h r 就在 Richmond 的那个私立医院做那个颈椎手术的时候，他的私立医院那个电梯间就他们这层的电梯间、呃，病房墙上有一句话特别暖心，当时我拍了个照片，我就当时就站在那儿，我作为一个病患家属，我觉得特别的感动。他这句话是这么说的。说 ，people won't remember what you said and did， but they will always remember how you made them feel。他就是说，呃，可能人们通常记不住你曾经跟他说过的话，跟对他做过的事情，但是他们永远会记得你是让他如何感受到这份温暖。所以呢，我觉得这个这个他们的这个就是口号，我觉得特别让我体会到他们就是这个。呃，能做到这一点，然后让我们每一个病患还有我们的家属都能感受到这一点。护士们每一天都给我们一些关心的问候啊，或者一个笑容啊，见面都会有一些善意的小举动，都能够让在病痛中煎熬的患者感受到一些慰藉。在澳洲，医生护士的薪资都很高啊，这个我觉得是跟他们的付出和收入是绝对可以相,相匹配、成正比的。护士们这个群体呢，是接触病患时。时间最长的一个群体啊，每天除了这个非常高的各种的技术啊、体力劳动之外，每天面对的是各种病患的各种痛苦啊、呃、疾病啊、年迈啊、体衰啊，甚至一些负能量，因为不是所有的病人都会控制了自己，在特别痛苦的时候，经常可能会有一些不好的反馈或者是态度。那护士们是这些负能量的范围内的最强的光和热，真的，我特别敬重他们，尤其是在通过这几次呃住院的这种体会。这种工作真的不是一般人能做的。我就跟我自己讲，我说这工资再高，我真的做不了，这种压力太大了。呃，给这个岳父做手术的杨医生啊，呃，他当时我记得是当天早晨，从早上八点开始就有手术，一天安排了五台手术，从早晨八点一直到晚上九点才离开手术室。呃，当时我们做完手术都回到这个手术室都，都都回到自己房间了。然后都休息了，开始他才手术室才下来，下来第一件事呢，还是要走访这些患者，到每一个患者床边呢去查房，在相应的位置再进行一些处理，就把这一天做完所有的手术的人都再走访一遍。那到了周六日，按理说应该休息了吧，也没有手术嘛，他还要专门抽空过来到病房里呢去看我们这些病人，然后做到这样的专家医生，我觉得很少能有属于自己的时间了。那时间和精力都奉献给了自己的患者，跟这自己的职业，这一点国内很多的这个大医生也是非常相像的，非常非常辛苦啊。我们还有很多朋友、啊、包括像这个翁老师啊，在战斗在这个儿童医院第一线 ICU 的这个翁老师，还有很多像这韩老师啊，原来是也是在这个复兴医院的这个 ICU 的第一线，都是相当相当的辛苦啊。尤其在当年抗的抗非典的时候，哎，都让我们特别感动。同样也是把自己的精力跟时间都奉献给了这个医疗事业，奉献给了这个老百姓的这个这个治疗上面。但是呢，澳洲的医护人员的经济收入跟社会地位比起来，我们中国的医生的和护士们的价值真的是被比到了尘埃里面。这个呢，我觉得是。非常非常不公平啊！非常非常不公平，也是需要我们全社会需要去重视的一件事情。你们看一下现在的现状啊，现在有很多医学院啊，那些名牌的那些医学院越来越不容易招到人了。很多父母不愿意让自己的孩子去那么辛苦读几年大学出来，读医科，最后出来以后有可能有各种的医患矛盾，啊，所以呢，这个也是一个非常不好的一个反馈了，这种现。现状如果再不改的话，那中国人日后的健康保障是从何而来呢？啊，好，那最后呢，我再想讲的呢，就是关于这个费用问题，这个也是好多的朋友曾经呃最关心的一个话题，就是在澳洲看病到底要花多少钱？嗯、呃，因为我们我们要分几块哈，呃，在这儿。就是游客是不一样的游客一定要买这个保险啊！之前已经反复说过很多次了，一定要买保险，因为你从中国买的一些旅行险非常便宜。那么到澳洲以后，这个看病非常非常贵。那这样我们在澳洲也是哈，呃，一般的这个澳洲的常住居民，比如像绿卡或者是公民，都有这个国家的这个全民保健系统啊，我们叫 Medicare， 就政府来帮你这个大病统筹这种意思。还有一个就是非常非常重要的，我们要去买一些私人保险，因为不是所有的东西它都能 cover 掉，或者说你想要更好、更快的得到处理，那私人保险是非常有必要的。在澳洲呢，看病总体感觉就是小毛病你是得花点钱的，但是呢，越大的毛病反而不需要花太多钱。这方面国内好像正好反过来啊。<咳>那在澳洲看病不收钱吗？那肯定不是的呀。在澳洲看病，啊，如果你要是没有这个 Medicare 或者没有保险的话，那价格超级贵的。呃，所以呢，刚才讲过了啊，就是来旅游的客人一定要给自己买一份旅游险。那点花那点小钱没多少钱，千万别说我忘了或怎么着的，因为你一旦用上，很可能就破产了。呃、啊，一会儿给你举举例子啊，你买个旅行险，你到澳洲来玩个一周两周的十五天的时间，你买个旅游险才几百块人民币啊，基本上大问题都给你解决掉了，你就当这钱就是扔了，浪费了，是最好的结，都是最好的结论，啊。所以呢，就是大家一定这个不能这个点小钱不能省啊！这万一有问题的话，你这个进医院啊，甚至救护车的费用都有保险公司帮你接着呢。呃，你知道吗？在维州啊，就在维多利亚州，我们救护车的费用是多少钱吗？呃、你以为是免费的？这这这个不要想啊，千万千万不要想，你想多了。如果你没有任何保险来 cover 这个费用的话，我告诉你，在维州你打电话，我们相当于这个120哈。出一次车还不管你去哪儿和什么毛病，只要你电话接通，车出来，收费标准是单次一千二百零四澳币啊。呃，如果乘五的话是六千人民币，就打一次电话就已经六千人民币了。其他州的情况可能也差不太多，呃，多多少少会有点差异了。但是这是你初次叫车的费用，这还得算一下你距离远近。如果你距离远，还要加这个单程的这个路程的加成的这个距离费用，每公里加多少钱？咳咳然后呢？还有，如果说你这距离特别远，在偏远地区啊，就好像那年那个大洋路啊，有人在那儿出那个车祸，还有就是有一次有一个被蛇咬了的，这来不及这个医生赶过来，直升机过来的，那就更贵了啊。这个大概啊，一般直升机的救护，直升机出场费用是至少是五千澳币左右，大概四千到六千左右吧。然后还有一个还有距离呢啊，还有一个距离你得记住啊，你要是从这个。墨尔本市区出来都到了生活区，到了什么格兰鲍斯丘这种三四十公里的可能还便宜。你要弄不好跑大洋路那儿去出点什么事儿，那就贵了啊！那单程就得三百公里呢，就还没救你呢，就光叫个救护车或救护直升机就基本上破产了。所以，我们自己买的保险啊，都要包含一个叫做救护车险。这救护车险是不包含你的通用的保险里面的，就是私人保险是一个单独的保险，而且这。不是你买了这个救护车险就可以无限次使用，它像我们家买这个保险的是每人每年只有两次机会给你报销这个出就是这个这个出险这个救护车<咳>。由此可见啊，澳洲的医疗费用呢相当的昂贵，你知道吗？啊，所以在澳洲政府呢也是会强制呃会对一些长期居住在澳洲的持临时签证的，比如什么叫临时签证？比如像留学生。还有像这些现在这些办理投资移民的 TR， 我们叫 TR， 叫 Temporary Residential Area， 就这个这个 visa， 呃，凡是 TR 不是 PR 的啊 ，T 就是那个 temporary 的这个啊、呃，都是属于这个长期居留在这儿的临时签证，呃，就比如说像我们的188啊，当然不是132啊， 1 3 2一步到位就 PR 了，所以呢，这些小伙伴们，你们要是来澳洲或者是来长期探亲的啊，比如说父母来看子女，来住个一年，一定要买这个。这个呃，保险没有保险是不给你签证的，啊，所以呢，对于这些呃没有 Medicare 的，甚至我们在当地有很多这个我们当地的公民或永久居民，即便有 Medicare 的话，如果你想享受到更好的医疗服务，这保险是真的有必要的啊，这个就不用讲了啊。之前有个例子，就是我们这边有一个邻居啊，他请了个月嫂，然后他说刚来澳洲的时候，为了省钱啊，都没买过保险，就没买过这个医疗保险。结果当时这个泌尿系感染，他那个是属于这个怎么讲呢？他没有这个 Med i c a r e 他都不敢去医院，疼得满身冒汗都不敢去医院啊啊！之前也给讲过了哈，我当时接过一个另外一个团，一个大学老师的团，呃、啊，第一站就在凯恩斯，结果呢，有一个老师啊，应该是陈老师吧，我记得，当天晚上到了以后就开始这个尿路结石症就发了，疼得从床上滚下来，疼得你大家有这个经历的都知道，非常非常疼。结果呢，连夜给我们当地导游打电话，我们也没办法，因为医院不开门啊，只能去急诊，那特别贵。他就吃了点什么这个镇痛药，第二天呢就赶紧帮他去约了个 GP 啊，一挂了个急诊六百多刀，然后呢一看病一看他还没保险，然后人说可能要去做各种的检查 ，CT 啊什么核磁，我不知道，反正就是连检查带什么治病得好几千。他一听这个，直接取消后半的行程，因为刚来两天嘛，直接就。把原来的订的机票、酒店全废掉啊，两周的行程全废掉，又重新买张机票回国了。为什么呢？在国内它治的便宜嘛。所以大家千万不要这个因小失大啊。澳洲这个医生看病的这个看医生看病的这个费用着实是不低。最普通的 GP 就是我刚才讲的那个家庭医生啊，挂号费就是日常你要预约的那种啊，不是那个呃急诊。呃，在这边现在是60澳币左右，就大概是300人民币就挂个号。呃，这个基本上差不多是国内特需号的水平了吧，相当不便宜了。那如果是专家的话呢，那首诊大概也得在200到300澳币的样子了，之后复诊可能便宜一点，就100多澳币，这是非常贵了。但是澳洲的老百姓呢，我们看的最多的是 GP， 但是呢有一点比较好，这就基本上不需要我们花钱，因为我们有医保卡，就是刚才讲过那个 Medicare， 这笔60块钱澳币的这个左右的费用啊，最后由这个政府付给医生。我们叫 bulk billing， 就直接不用你付，政府会统一付，你只要把卡给那个医生，医生记录下来就好了。而比较贵的这个专科医生的这个门诊的这个金额呢，基本上 Medicare 也会报销，但是它不会全报，可能大概报个百分之六七七八吧，呃自己然后再报个六七十澳币的样子就差不多了，这负担我觉得也不是很重。那住院的话呢，只要是有这个 Medicare 医保卡的，在公立医院住基本上没有什么额外的费用。呃，我们这两次住院，因为都是私立医院，因为我买了私立保险嘛，因为我们这保险都会有个免赔额，我们这个是住院的免赔额是多少钱呢？是五百澳币啊。像这次老人住院一下就两三周这种的话，我们除了这五百澳币的这个免赔额之外，上面再往上多少钱都无所谓，都是这保险公司掏了。如果要是真的让我们自己掏的话，我估计这个我岳父来澳洲这么多年的这个所有的保费都不够。所以呢，这个保费还是永远比你出保以后出了它这个实际费用要便宜多了。大家千万千万不要这个图省事啊，偷懒或者是用赌的心态、嗯。所以我们这个整个的住院的经经历中，就交了一个五百块钱的这么一个呃，这个做手术的时候做了交了五百块钱的一个这个叫 ex fee， 叫做免赔额这个费用，剩下部分全部由保险公司。就没有其他费什么费用了。那如果你是自费住院的话呢？呃，我也查了一下啊，我们病房当时我记得刚进去的时候，病房观察床位呢一晚就一千多刀啊，一千多刀啊，一千多澳币，相当于六千到七八千六七千人民币吧。呃，这还是普通病房，还不能是 ICU 啊 ，ICU 那边又翻又翻番了。什么像什么手术室的费用、麻醉师的费用更贵啊、呃，后期还有像康复的费用等等等等，这个花钱的地方太多了。所以呢，我岳父这次总共呃这个住院经历啊，从手术到这康复是三周。如果要是全自费，我估计说难听点，的，离破产真的也不远了。呃，所以呢，就是在这点呢，澳洲我觉得还是比较好，比较人性。越是大病，越不需要你花多少钱。嗯、呃，如果我们在公立医院做这手术，我估计连那五百的那个免赔额都不用付啊。但是公立医院就是环境稍微的硬件稍微差一点。可能你就不可能是单人间了，就可能要住个三人间、四人间啊。这个我前面也说过了啊，之前我岳父在北京做那个什么叫什么射频消融啊，就是那个小手术，自费就两万多。这个要是这个颈椎手术在国内做，啊，我估计可能花的会更多。行了，这个今天这个话匣子一打开就没搂住啊。从我们从这个医院，上次我们讲的这个就医的这个资源分配啊，还有就医的流程在澳洲。然后今天呢，想。利用的机会讲了一下，在医院内部，他这个各个职位和各个岗位的一些我的一些感受，像医生、护士啊，还有包括现在大家最关心的这个费用的问题，就跟大家分享这么多，好吧？呃，希望呢您仍然能够喜欢这期节目，然后呢，呃，也欢迎您点赞、转发、留言互动，希望我的努力呢也能够更多的帮助呃准备来澳洲移民的这些朋友们。呃，也跟大家也顺便再道个歉啊，因为今天刚刚在讲这个我老婆住院那段时间，因为想到了当年我的那个小十万有点失控，还有点失控，呃，录了三次，四次中断了几次啊，这个实在不好意思，就这样了，反正也不想再重新改了，嗯、呃，都是真实的感受吧，反正希望大家能够理解，好吧，再次感谢各位收听麦果果聊澳洲，我们下周再见，拜拜。